0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia. En el libro del de profeta Isaías, busquemos el capítulo número 64. Bien si lo tiene listo dice la palabra de Dios Isaías capítulo 64 Versículo 5 en adelante Sales al encuentro de los que alegres Practican la justicia y recuerdan tus caminos pero te enojas Si persistimos en desviarnos de ellos ¿Cómo podemos ser salvos? Todos son como gente impura Todos nuestros actos de justicia Son como trapos de inmundicia Todos nos marchitamos Como hojas Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti Pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades A pesar de todo Señor tú eres nuestro Padre nosotros somos el barro y tú el alfarero Todos somos obras de tu mano No te enojes demasiado Señor No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades Considera por favor que todos somos tu pueblo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Acabamos de leer hermanos Este pasaje que se ubica ya casi Al final de lo que conocemos como el libro de Isaías y en lo que hemos leído encontramos cuáles son las cosas que a Dios le agradan Y cuáles son las que no le agradan En el versículo 5 donde iniciamos la lectura Nos dice sales al encuentro de los que alegres Practican la justicia y recuerdan tus caminos en ese primer, en esa primera parte de ese versículo 5 El Señor está manifestando a través del profeta Que era lo que a él le agradaba Y el pasaje lo que dice es que el Señor sale al encuentro De aquellos que alegres practican la justicia Esa expresión de que Dios sale al encuentro de los que practican la justicia se refiere a la manera como el Señor ve con agrado, atiende a las necesidades, atiende a las diversas situaciones que las personas viven entonces salir al encuentro lo que significa es Ayudar a estas personas resolver sus dificultades Bendecirles, cuidarles, atenderles Lo cual está expresando el agrado de Dios Porque Dios hace estas cosas con las personas Que le agradan a Él y quiénes son los que le agradan Hemos leído que dice que son aquellos que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos está hablando de las personas que hacen lo que es correcto que hacen lo que es honesto que hacen lo que es bueno pero no solo lo hacen sino que dice que lo hacen alegres porque hay muchas personas que pueden hacer lo bueno Pero no lo hacen porque quieran hacerlo Sino que lo hacen porque si no lo hacen Tendrán que enfrentar situaciones que no son agradables Probablemente hermanos a muy pocas personas les gusta pagar impuestos A la mayor parte no le gusta Y prueba de eso es Que las personas siempre están buscando maneras Para evadir el pago de impuestos Y lo hacen comprando O realizando por ejemplo contrabando El contrabando no es nada más que evadir los controles aduanales para no pagar impuestos porque así aumenta la ganancia y una vez las personas sacan estos productos de contrabando a la venta obviamente tienen un precio más bajo pero hay personas que van y compran estos productos de contrabando precisamente porque ven que son más baratos pero al comprarlos ellos tampoco están pagando impuestos porque los vendedores no pueden reportar esos productos como una venta formal donde le entregan una factura o un ticket autorizado, fiscalizado por el Ministerio de Hacienda no lo van a hacer, por eso es que la gente dice meta la mano Saque lo que usted quiera y cuánto quiere por esto un dólar, dos dólares Y la gente simplemente saca el dinero y compra lo que quiere No anda pidiendo factura ni nada de eso aparte que no se la pueden dar Porque si se la dieran entonces habría una evidencia De que ese, ese negocio o esa persona está vendiendo determinados productos pero si los está vendiendo es porque en algún momento los adquirió Y para adquirirlos él también tuvo que haber recibido documentación legal Pero de los productos de contrabando no hay documentación legal Entonces las personas dígame quién de los que están acá no les gusta Ir como decimos popularmente al agachón verdad a buscar a suelo dicen algunas personas porque ahí simplemente están las cajas de productos o están en el suelo y le dicen meta la mano allí saque lo que usted quiera y usted toma lo que quiere y como le digo paga normalmente muy poco es porque a usted no le gusta pagar impuestos porque usted dice es que esta misma camisa en tal almacén la están vendiendo pero al doble del precio, claro porque ese almacén está pagando impuestos, ha pagado impuestos de importación, está pagando un local, está pagando empleados, está pagándoles seguro social, AFP y todas esas cosas, Entonces, no le puede estar dando el precio como que si fuera de contrabando porque ellos no están haciendo contrabando, entonces a las personas en general no le gusta pagar impuestos pero lo hacen fíjese lo hacen no porque les guste sino que porque saben que si no lo hacen van a cosechar consecuencias puede ser que un día esto se supone que el Ministerio de Hacienda lo hace aleatoriamente. Es decir, a cualquiera de nosotros un día puede llegar un inspector y decir, ajá señor, muéstreme facturas de lo que usted ha comprado, muéstreme su declaración de renta, muéstreme que usted paga su impuesto de renta. O sea, esto que estoy diciendo para muchos es rompecabezas, o sea, no saben ni de qué se trata, pero todos los salvadoreños estamos obligados a hacerlo. Y eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, cuando una persona es descubierta en que está evadiendo impuestos o no está pagando los impuestos que como ciudadano le corresponde, entonces vienen las multas. Entonces la persona no solo tiene que pagar lo que ha dejado de pagar en años, sino que sobre eso se le añade una multa por haber violado la ley. Entonces hay personas que para evitar ese tipo de inconvenientes lo que hacen es que pagan impuestos, pero no lo hacen de buena gana, lo hacen porque si no saben que existe la posibilidad de que un día les vaya a ir mal. Otras personas lo hacen por temor. Eso es de lo que Pablo habla en su carta a los romanos en el capítulo 13, cuando dice que las autoridades, dice, están para castigar al malo y proteger al bueno. ¿Por qué la gente no hace el mal? Porque sabe que si hace el mal, hay un Estado que quizás la, la expresión más cercana o que nosotros estamos más conscientes es la policía quienes andan precisamente en esa tarea de corregir al malo de capturar al que comete delito etcétera entonces la gente no hace todo el mal que pudiera hacer no porque no quiera hacerlo sino porque sabe que hay un castigo que puede venir si hace algo ilícito, algo ilegal. Esto, hermanos, es lo que también se llama la gracia común de Dios. La gracia común es todos aquellos recursos que Dios tiene para refrenar el pecado del hombre. Uno de esos recursos por ejemplo es la educación no quiero decir con esto que una persona educada no comete pecado claro que sí pero comete mucho menos pecados que si no tuviera ninguna educación Entonces, la educación es un medio de la gracia común para refrenar la maldad de los hombres otro medio es lo que nosotros llamamos el qué dirán Muchas personas no hacen el mal que quisieran hacer porque se ponen a pensar qué va a decir mi familia. ¿Qué van a pensar a pensar mis hijos de mí? ¿Qué va a pensar mi mamá si yo hago tal o cual cosa? ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pensar los hermanos de la iglesia? Entonces la preocupación del qué dirán refrena al hombre de hacer maldad. Ese es otro recurso de la gracia común de Dios otro recurso es el trabajo De nuevo no se quiere decir con esto que las personas que Trabajan no cometen pecado claro que pueden hacerlo pero Cometen menos pecados de que si fueran ociosos por eso es Que hay hasta refranes que la gente ha ideado a lo largo de de sus observaciones en la vida y dicen por ejemplo la ociosidad es la madre de todos los vicios y eso es cierto usted sabe que la vagancia la holgazanería solamente induce a las personas a lo malo nunca a lo bueno entonces el trabajo es un medio por el cual refrenda la maldad de los hombres el otro medio es el Estado, que era de lo que hablábamos. Por eso es que el Estado tiene leyes, tiene policía, tiene prisiones. Todos estos recursos los utiliza para perseguir el mal que los hombres hacen. Y cuando la persona se ve ante eso, porque quizás a muchos les gustaría matar, robar, lesionar a alguien, qué sé yo pero cuando se pone a pensar es que si yo hago esto me pueden capturar y quizá me van a meter preso y voy a estar preso cinco, seis o siete años dependiendo el tipo de delito entonces como ve ese problema entonces dice no mejor no lo hago no es porque no quiera hacer el mal es porque sabe que habrá una consecuencia claro están aquellos hermanos que no les importa el que dirán no les importa consecuencias legales que puedan venir saben que las consecuencias legales podrán venir saben que pueden ser capturados saben que pueden ir a prisión pero piensan que no les va a tocar a ellos o sea todos los que están en prisión todos pensaron que a él no les iba a llegar que a ellos no les iba a llegar entonces por estas razones que he mencionado hay personas que hacen lo bueno, hacen lo Correcto pero no porque lo quieran hacer Sino que lo hacen porque es como que se Dijeran ni modo si no lo hago me van a Multar, si no lo hago me van a llevar Preso, si no lo hago etcétera ¿Qué va a Decir la gente, ¿Qué va a decir la familia Pero esas no son las personas que le Agradan a Dios, lo que a Dios le agrada dice el profeta son aquellos que alegres practican la justicia y recuerdan sus caminos. Estos no lo hacen porque ni modo hay que hacerlo. No, estos están alegres. Estos dicen que felicidad, qué dicha. Practicar la justicia y recordarme de los caminos del Señor. Son las personas que de buena gana hacen lo correcto. Son las personas que hacen lo correcto, no porque los están viendo. Porque muchos hacen lo bueno solo mientras los están viendo. Me recuerdo, hermanos, hace décadas, un hermano Llegó a la iglesia un hombre ya casado con su esposa Con tenía un niño y una niña llega a la iglesia se Convierte y el hermano se, se pegó a la iglesia es decir él, él, Esa gente que no fallaba los cultos ahí estaba con su Familia pero de repente él tenía un negocio era una Pupusería pero este negocio comenzó a prosperar y a Prosperar él fue mejorando su condición económica. Como él era cristiano, en el negocio de él no se vendía ningún licor, ni siquiera cerveza, nada. Y había muchas familias que por eso llegaban ahí. Eran familias que andaban buscando en la ciudad un lugar donde pudieran llegar con sus hijos y donde no se vendiera alcohol. Entonces, como ahí no se vendía, ahí llegaban estas familias. Y el negocio fue prosperando hasta que llegó un momento En que él fue a solicitar visa de los Estados Unidos Como tenía la solvencia para poderlo hacer Le dieron su visa Pero la intención de él no era hermano solamente Ir, ir de paseo que lo hizo algunas veces Él más lo hacía por razones de comercio le estoy hablando que esto fue allá por los años 80 Que era cuando comenzaba lo que hoy llaman los viajeros Verdad que son las personas que llevan productos hacia allá Y que de allá para acá traen encomiendas. Entonces Él comenzó con eso Pero en una ocasión bueno pasó el tiempo Él siempre llegaba a la iglesia Hasta que un día me dijo hermano quiero hablar con usted Está bien le dije yo entonces platicamos y él así muy apenado me comienza a decir hermano Quiero decirle de que tengo sida Soy VIH positivo le estoy hablando eso fue Allá por 1988, 89 es decir cuando se daban Los primeros casos de VIH Cuando no había ni siquiera un tratamiento O sea hoy ya hay medicamentos experimentales que están en etapa experimental todavía pero que han tenido éxito en eliminar el virus de personas con VIH pero le digo eso está en experimentación todavía y todavía estamos más lejos de una vacuna contra el VIH falta que la ciencia médica avance pero sí hay tratamientos que permiten a una persona hoy, hoy con VIH positivo llevar una vida prácticamente normal porque hay medicamentos paliativos que le dan una esperanza de vida larga, probablemente la suficiente como para llegar al momento cuando estos medicamentos experimentales y que eliminan el virus se comercialicen y ellos puedan ser tratados de manera ya definitiva pero en esta época que le estoy hablando años 80 no el que se contagiaba de Sida se moría. Cuando el hermano me dio esa esa noticia a mí me sorprendió. Y yo le dije hermano y esto cómo pudo ser o sea porque yo sabía que él era casado tenía su esposa tenía sus hijos y entonces, cómo era eso. Y él me dijo es que sucedió esto me dice que cuando me dieron la visa yo fui me dice a los Estados Unidos. En el primer viaje, eso fue en el primer viaje Y sabe me dice como yo llegué allá Yo dije aquí nadie me conoce Aquí no hay hermanitos de la iglesia Aquí no hay diáconos, aquí no hay pastor Que me vaya a estar viendo Así que yo voy a hacer lo que a mí me gusta Total que se fue a meter a una discoteca Pero él no sabía que esa era una discoteca de homosexuales hasta que Ella estaba adentro se dio cuenta que Todos eran hombres y que no había ni una Mujer y que estaban bailando hombre con Hombre y todo eso entonces él dijo bueno Ya estoy aquí pues hoy oh, ya estuvo y digo y Se puso a, a, a bailar ahí con hombres que Estaban en el lugar y a usted se puede Imaginar cómo terminó la situación Como dos años después de eso él me Estaba diciendo hermano tengo tengo SIDA, tengo VIH Y me dijo qué era lo que había ocurrido Bueno, para cerrarle la historia Ese hermano falleció muy, muy pronto Como le digo en esa época El VIH y SIDA era, era fulminante La hermana quedó viuda Relativamente joven, sus hijos pequeños El mayorcito, calculo que en esa época Tenía como nueve años, la niña como cuatro o cinco algo así o sea triste el caso pero se lo cuento para poder ilustrar cómo hay personas que hacen lo correcto porque los están viendo porque se sienten vigilados o, o porque piensan y a dónde voy a ir si por todos lados hay hermanos de la iglesia Esa no es la gente que agrada a Dios la Gente que agrada a Dios es aquella dice El profeta Que alegres hacen justicia alegres se Recuerdan de los caminos del Señor y no Importa dónde estén podrían estar hermanos En la montaña más perdida de Madagascar Que a lo mejor ni sabe dónde queda usted Verdad pero es una isla ya por África una isla gigantesca pero aún pudiera estar ahí y seguiría siendo fiel al Señor esos son los que a Dios le agrada los que con alegría se recuerdan de sus caminos esa es la gente que a Dios le agrada pero el problema hermanos y amigos es Que son muy pocas esas personas las demás personas no son así y por eso es que el mismo versículo 5 dice pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos es decir de tus caminos por eso yo le decía el pasaje habla de lo que a Dios le agrada y de lo que no le agrada lo que le agrada son aquellos que con alegría hacen su voluntad se recuerdan de sus caminos y no porque los estén viendo no porque haya una multa no porque haya un problema o amenaza de prisión no porque va a decir la gente no porque va a pensar mi abuelita no lo hacen porque aman al Señor y quieren hacerlo siempre Esa es la gente que le agrada al Señor pero le decía la humanidad no es así la humanidad no es así la humanidad dice se desvían siempre de los caminos del Señor Y por eso dice el Señor está enojado Contra ellos y por eso pregunta ¿Cómo podremos ser salvos? ¿Cómo nos vamos a salvar si Dios está enojado Contra el que hace el mal? Y todos hacen el mal En el versículo 6 oiga lo que dice bueno en ese versículo si usted observa tres veces se usa la palabra todos dice todos somos como gente impura todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento entonces en un solo versículo el Señor está diciendo todos todos, todos porque esta es la realidad de la naturaleza humana aquí no es de que hay gente mala hay gente regular y hay gente buena no el Señor dice todos todos que todos son gente impura dice En el fondo del ser humano En su mente, en sus actitudes En sus motivaciones internas Siempre hay impureza Y usted sabe que lo impuro Es aquello que tiene alguna muestra Por pequeña que sea de impureza ¿Por qué, hermanos, cuando usted compra, por ejemplo, un cartón de leche, ¿por qué usted busca que el cartón esté bien sellado, que nadie lo haya abierto? Porque usted quiere que esté puro, pero si de casualidad hubiera un cartón que ya está abierto y el vendedor le puede decir, no, es cierto, está abierto, pero nadie lo ha tocado. No tiene nada, nadie le ha sacado nada Solo lo abrieron pero así lo dejaron Está pura la leche Usted diría mire si le voy a pagar mejor Deme un cartón que esté sellado Porque usted quiere asegurarse de la pureza Ahora pudiera ser que le dice vaya mire Es cierto el cartón está abierto Y fíjese que le cayó un poquito de polvo Pero solo es un poquito Unos granitos le cayeron Llévelo no lo va a querer llevar usted porque usted quiere leche pura no quiere que le estén dando leche que ni siquiera un poquito de impureza tenga porque entonces ya no va a ser puro el agua cuando usted la va a beber usted quiere que esté pura usted no quiere que en el fondo del vaso se vea de que ahí anda una cosa rara caminando verdad o que lo ve con ciertas materias impurezas esa agua para usted no es pura entonces en el ser humano está diciendo el Señor de que todos somos gente impura todos tenemos alguna muestra de maldad alguna manifestación de lo incorrecto es cierto usted puede llevar una vida muy recta puede llevar una vida que usted dice mire mi vida es mi familia el trabajo del trabajo a la familia de la familia al trabajo y así paso cuando hay vacaciones pues vamos por ahí con mi familia siempre a dar un paseo nos divertimos y regresamos de la familia al trabajo del trabajo a la Hay gente que es así pero eso no significa que sean personas puras tampoco digo que está mal lo que hacen pero lo que digo es de que siempre hay algún tipo de impureza como dije en lo que nos motiva a veces hay egoísmo A veces es cierto eso que de la familia al trabajo Y nos enfocamos egoístamente en nuestra familia y en el trabajo De manera que ya no vemos más allá No vemos a otros que probablemente necesitan la ayuda Porque estamos muy enfocados en la familia y en el trabajo Entonces no somos puros de motivaciones en pensamientos, en actitudes y no digo que haga cosas malas quizás no las hace y no las hace como decíamos anteriormente por el que dirán porque ahí anda la policía porque tengo que trabajar yo quisiera emborracharme todos los días pero tengo que ir a trabajar me van a despedir si lo hago entonces deja de tomar no porque no quiera tomar es porque no puede no puede seguir tomando y conservando su trabajo todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia porque uno podría decir no pero mire hay gente que hace cosas buenas hay gente que se desvive por los demás hermano hay, hay médicos que por ejemplo apartan sus vacaciones no, no se van a pasear no se van a europa ni nada sino que las vacaciones las apartan para ir a servir a lugares necesitados recuerdo que hace unos un par de meses platicaba con una doctora y ella me contaba cómo eso exactamente es lo que le estoy diciendo que en las vacaciones ella y un grupo de de colegas de otros médicos me decía vamos me dice a los lugares más necesitados del país pero no solo del país me comenzó a contar Que iban a República Dominicana Que incluso a África han ido En las vacaciones Y cuánto cobran por eso Ellos pagan sus pasajes para ir Entonces hay gente que hace cosas buenas Bueno otros que no son médicos Lo que hacen es que dan donaciones a las escuelas por ejemplo o donan para el hogar del niño minusválido, minusválido o hace donaciones para Fusate y los programas que tiene entonces la gente diría no mire no todos son malos no todos son impuros también hacen buenas acciones pero el Señor está diciendo todos nuestros actos de justicia todo eso que llamamos buenas acciones son como trapos de inmundicia. ¿Por qué delante de Dios son como trapos de inmundicia? Por diversas razones. Porque hay personas que hacen eso como un tranquilizante de conciencia. A saber qué han hecho o a saber qué han dejado de hacer. Que hacen muchas de estas buenas acciones. Como una manera de tranquilizarse ellos Otros pueden hacerlo Ah, es que si yo hago eso Me van a, a rebajar impuestos Aquí en nuestro país existe eso Pero aquí es una miserita lo que le deducen De los impuestos que debe pagar Pero en otros países del primer mundo como Canadá, Europa, Estados Unidos Esas donaciones que usted da a organizaciones no gubernamentales Le reduce sustancialmente los impuestos que deben dar Entonces lo que hacen, por eso es que hay millonarios Que donan millones Millones La vez anterior yo le hablaba De este señor Warren Buffett es un estadounidense multimillonario Él donó los 20 millones de dólares Que costó la renovación del de parque Cuscatlán Aquí en San Salvador Él hizo la donación, él personalmente hizo la donación Y el día que el parque se inauguró Él estuvo ahí, él llegó Entonces uno se pregunta Bueno, y este hombre de verdad tiene tanta plata O le interesan tanto los salvadoreños que donó 20 millones de dólares Lo que hay que ver por el otro lado Es cuántos ahorros, cuántos impuestos se ahorró Con esa donación Por eso es que las personas o empresas que tienen mucho dinero Siempre tienen una fundación Y es eso, una fundación de ayuda Para diferentes causas algunos invierten en vacunas, otros invierten en salud Otros invierten en educación, otros invierten en los niños de África Otros invierten en iglesias, otros invierten en causas Que les parecen importantes como guardar el planeta del cambio climático Otros invierten en abolir la esclavitud, etcétera pero todo eso que uno diría, qué bueno, qué bueno que tienen y usan el dinero para eso. Peor sería que lo usaran solo para su egoísmo, ¿verdad? Pero no es que sea una cosa tan generosa, ¿verdad? Sino que detrás de eso hay una ganancia que están teniendo. Bueno, ahí le estoy poniendo ejemplos que no se aplican a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos donar millones, pero se lo pongo como un ejemplo, pero hay personas que lo pueden hacer por vanidad. Entonces, aparecen y, y salen las publicaciones, las fotos, ¿verdad? Donde están donando una bolsita de frijoles a una ancianita. O sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? darle una bolsita de frijoles a una ancianita. Lo malo es de que para eso llevan como 10 camarógrafos ¿no? y lo no publican. ¿Con qué fin? Fomentar su vanidad no lo están haciendo De verdadero corazón sino que están Pensando en lo que van a ganar Por eso es que viendo las obras de Justicia que los hombres hacen Dios dice Todas ellas son como trapos de inmundicia ¿Qué son los trapos de inmundicia hermano Es como cuando usted trapea y saca el Trapeador hay que lavarlo verdad y no dan muchas ganas de lavarlo, ¿verdad? Porque usted sabe que ahí va a salir tierra, ahí va a salir suciedad, ahí va a salir todo lo que usted haya limpiado del piso. Así como trapos o trapeadores despreciables, es que Dios ve lo que nosotros llamamos nuestras buenas obras. Versículo 6 siempre continúa diciendo, "Todos nos marchitamos como hojas." nuestras iniquidades nos arrastran como el viento cuando las hojas se marchitan se sueltan de los árboles y entonces el viento las toma y las arrastra Solo que en este caso dice que lo que arrastra al ser humano son sus iniquidades sus pecados Entonces, el hombre se ve esclavo del pecado es lo que Pablo dice si ustedes presentan los miembros de su cuerpo como instrumentos del pecado Se vuelven esclavos del pecado De las personas ya en el pecado son arrastradas Y no solo por los vicios como licor, drogas Una persona también puede ser arrastrada Por la pornografía, puede ser arrastrada por el adulterio Puede ser arrastrada por el robo, puede ser arrastrada por el odio todo mundo le cae mal o puede ser arrastrada por las maldiciones de su boca y ya no puede parar de maldecir entonces dice eso somos como hojas que se marchitaron que el viento se la llevó Pero lo que nosotros no llevó fueron nuestros propios pecados versículo 7 nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti el ser humano no quiere buscar a Dios y usted dirá, "No, no, pero mire, yo vine a la iglesia." Sí. Pero ya en la gracia del Señor la que te ha traído. Es la gracia del Señor. Porque el ser humano del ser humano dice el Señor, nadie invoca tu nombre, nadie se esfuerza por aferrarse a ti, nadie te busca. Y por eso dice el Señor, nos has dado la espalda. Y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades El pecado tiene un poder y Dios ahí está todo el tiempo Luchando con nosotros no hagas el mal ven a mí Regresa a mí no sigas por mal camino Dios todo el Tiempo nos está diciendo no peques, no peques, no peques Y a veces el hombre dice es que yo no quiero que me Digan nada yo por eso no voy a la iglesia para no estar oyendo Qué tengo que hacer y no que tengo que hacer yo quiero vivir como yo quiero yo quiero hacer lo que a mí me da la gana yo no le hago mal a nadie porque no estoy afectando a otras personas hago lo que yo quiero y si peco con otras personas lo hago con personas que son mayores de edad y que han tomado la decisión no les estoy forzando entonces las personas quieren vivir como ellos quieren pero sabe cuál es el problema de eso que No se dan cuenta del poder que el pecado Tiene Un poder que les hace quedar atrapados Quedar atrapados y sabe qué es lo peor Lo que dice aquí el Señor que le da la Espalda Y los entrega el poder de los pecados que Cada quien escogió eso es lo, lo peor que Puede ocurrir se recuerda cuando Esaú el hermano de Jacob Menospreció la promesa de la primogenitura Que a él le correspondía porque a su padre A él se la quería dar pero la despreció La vendió por un plato de comida y se la dio A su hermano cuando la bendición cayó sobre Su hermano él la quería recuperar y hablando de ese deseo de Saúl de querer recuperar lo que él había despreciado, el libro de Hebreo dice que no hubo para él oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Fíjese lo que está diciendo: no está diciendo que Saúl lloraba o derramaba lágrimas de arrepentimiento. No lo que está diciendo es que él derramaba lágrimas porque no podía arrepentirse dice que no hubo lugar para él para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas por mucho que haya llorado no pudo sentir arrepentimiento porque ya el Señor le había dado la espalda por eso le digo lo más terrible que le Puede pasar al ser humano o sea no es, no es Como la gente imagina que, que si a la gente Se le vaya mire puede hacer lo que Le dé la gana si quiere pecar peque y no Va a pasar nada si quiere robar vaya a Robar y robe lo más que pueda si quiere Matar mate como usted se le antoje Envenenando disparando macheteando Apuñalando garroteando como quiera si usted quiere entregarse a los placeres de esta vida, hágalo, no hay ningún problema. Entonces, la gente cree que si se les dice eso, dirá, ah, eso quería yo, vivir la vida, disfrutar de la vida. En realidad será disfrutar. Porque cuando el Señor los entrega al poder de sus pecados, ya no hay manera de regresar de ahí, ya no hay manera de volverse. Y la persona continúa en esa maldad y ya no puede salir, ya no puede salir Yo me acuerdo de un hombre una vez llegó a la iglesia yo no lo conocí era primera vez que llegaba a la iglesia Era un hombre alto fuerte de pecho así peludo, ¿verdad? matón, un macho era eso Pero llegó a la iglesia estaba llorando y al final del culto llegó a hablar conmigo y estaba llorando como un niño y me dijo hermano me dice sabe cuál es mi problema yo estoy casado me dice pero tengo un amante y yo sé que por andar con esta amante yo estoy haciendo sufrir a mi esposa yo estoy haciendo sufrir a mis hijos y sabe que yo amo a mi esposa yo no quiero hacerle daño ni a ella ni a mis hijos no les quiero dar un mal ejemplo pero no puedo dejar a esa mujer y él lloraba impotente como un niño le digo, era un hombre alto, fuerte, musculoso, matón, un gran macho, pero estaba llorando, se sentía incapaz de poder dejar a la mata, no la podía dejar y por eso lloraba. ¿Qué pasó ahí? El Señor le dio la espalda. Y cuando una persona es entregada al poder de su pecado, Pierda la esperanza ahí ya no hay regreso Y no es tan alegre como usted piensa Es de dolor Es de sufrimientos Es de lamento, es de estar haciendo cosas Que usted ya no quiere hacer Pero la sigue haciendo Porque está bajo el poder del pecado Esa es la realidad del ser humano Pero a pesar de que los seres humanos son así Dice el versículo 8 a pesar, a pesar de todo Señor tú eres Nuestro padre y está diciendo eres Nuestro padre porque nosotros somos la Creación de Dios ahí lo dice nosotros Somos el barro y tú el alfarero todos Somos obra de tu mano, todos somos obra De tu mano Dios nos hizo Dios nos hizo Dios nos creó y por eso él es nuestro padre entonces como aquel padre al cual desobedecimos del cual nos alejamos aquel padre al que no le falta no le no le, no le respetamos aquel padre cuyo honor que merecía no le dimos cuando nos va mal y nos vemos en una situación como el hijo perdido con hambre deseando la comida de los Cerdos hasta que dijo pero ese es mi Padre volveré y le pediré perdón Nosotros también podemos volver a Dios Que fue el que nos hizo Amén Él es el alfarero que modeló nuestro barro y por eso termina con una súplica no te enojes demasiado Señor no te acuerdes siempre de nuestras iniquidades considera por favor que somos tu pueblo Señor rebeldes perdidos, esclavos del pecado impuros pero tú nos hiciste eres nuestro Padre ten compasión de nosotros Así es como se encuentra el perdón de los pecados. Ese es el camino a la reconciliación con Dios. Cuando con honestidad venimos delante de Dios y le decíamos: Perdóname, Señor, me arrepiento. Hoy usted tiene oportunidad de hacer esa oración con nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar. Aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor. Habiéndola oído, usted se habrá dado cuenta de que... No hay nadie bueno Todos somos impuros Aún aquellos que hacen buenas obras Dice la palabra que delante del Señor son trapos inmundos, trapos sucios El Señor no va a felicitarnos por eso El camino es el arrepentimiento y que vengamos delante de Él para decirle Señor yo me entrego a ti Y te ofrezco todo lo que soy Quiero invitar entonces si hay alguna persona Algún amigo o amiga Que hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador En el lugar donde está por favor póngase en pie señal de que usted quiere recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita recibir a Jesús Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Pedirle al Señor por el perdón Para que usted pueda tener una nueva vida muy bien, allá atrás hay una persona que se pone en pie Que Dios lo bendiga, bienvenido Aquí adelante hay un joven también, Dios te bendiga, bienvenido La razón de pedirle que se ponga en pie es porque queremos orar por usted Queremos saber quiénes son las personas que hoy quieren hacer esta oración de decirle al Señor reconozco que he vivido lejos de ti Pero quiero el arrepentimiento Hay alguna persona, alguien más que lo hace póngase en pie Otro amigo, otra amiga que ha escuchado la palabra de Dios Y hoy necesita reconciliarse póngase en pie y oraremos por usted Hay alguien que lo hace Venga Muy bien de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido La verdad es que todos somos impuros Aún hermanos aquellas cosas nosotros vemos como buenas el señor las desecha porque el señor no ve qué hace la persona dios lo que ve es por qué lo hace que lo motiva dios examina los corazones necesita usted venir póngase en pie otra persona que necesita recibir a Jesús Venga queremos orar por usted Es su momento Muy bien aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido Alguien más También quiero invitar Antes de finalizar Si hay hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy necesita Reconciliarse Póngase en pie también Y de igual manera vamos a orar Por usted Aquellos que necesitan reconciliarse Póngase en pie muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenida hay alguien más se alejó no sabemos la razón y en realidad no importa lo que importa es que ahora usted necesita volver muy bien aquí hay otro muchacho Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús ahí en medio hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido aquí adelante hay otra hermana Dios la bendiga bienvenida Alguien más es el momento de salvación Dios nos hizo nosotros somos el barro y Él el alfarero Él nos hizo con sus manos Y por eso hoy puede compadecerse de Nosotros Venga usted para entregarse al Señor por primera vez O reconciliarse Vamos a orar en este momento Hago la última llamada Si aún hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche que esta fue ya la última llamada que hice. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba también al Señor Jesús como Salvador. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos. Por cada una de estas personas que están aquí al frente Y que han venido reconociendo su necesidad espiritual Reconociendo que en nosotros no hay nada bueno Todos somos impuros, todos nuestros actos son malos Todas, todos nos alejamos de tus caminos pero ahora tú nos recoges con tu gracia Perdona a estas personas aquí y a través De la televisión, de la radio, del internet Donde quiera que están escuchando Señor Llega a ellos para hacer nuevos hombres Nuevas mujeres de tal forma que puedan Amarte y servirte Y ayúdanos a todos Señor Como pueblo tuyo A vivir de manera que podamos agradarte De manera que podamos Ser de los que alegres Hacemos justicia Y recordamos siempre tus caminos Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén